0: Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, não é mesmo? Aleluia, louvado seja o nosso Deus tremendo, esse Deus que reina no céu, marcou um encontro comigo e com você nessa noite, é o Deus que hoje vem também nos visitar aqui, tocar os nossos corações já tem feito isso por meio da música, das orações, de tantas expressões nesse culto, mas também fará por meio da sua palavra nesse momento e nessa noite. Eu ainda gostaria de, antes de trazer aqui a palavra, de estudarmos a palavra de Deus, uh, pedir também, uh, fazer um aviso e um pedido a toda a igreja aqui. Nós, pastores, recebemos um pedido urgente uh, de uma igreja irmã nossa ali em Teresópolis, e tem um irmão daquela igreja, internado aqui no hospital evangélico, e ele foi internado com leucemia, e está precisando, urgente, de doação de sangue do tipo O negativo, soube que o O negativo é o mais raro, o mais difícil, não é isso? Então nós precisamos de uma santa mobilização dessa igreja, para que a gente possa compor ali o banco de sangue da MEPAR, e então poder abençoar a vida do nosso irmão, né? povo de Deus é assim, nós somos família, né? tem um pedaço da nossa família precisando da nossa ajuda, se você puder fazer a sua doação, o Emepar ali no alto da 15, vai receber então a, a sua doação de sangue, eu queria que você anotasse o nome da pessoa, tá bom? se você pode, se é doador, você pode fazer essa gentileza, anota esse nome, para que você possa nos ajudar nessa doação, o nome do paciente é Celso Luiz, Pereira Guimarães. Vamos lá, vamos anotar de novo? Celso Luiz Pereira Guimarães. Tá bom? Queria contar aí com a sua ajuda, né? com o amor do Senhor que bate aí forte no seu coração para que a gente pudesse, eh, como povo de Deus, abençoar esse irmão em Cristo nesse tempo. Tá bem? Nós vamos estudar a palavra de Deus esse Deus tremendo, que fala conosco de tantas maneiras diferentes, falará também por meio da sua palavra hoje, nós vamos ler um trecho é, longo da palavra de Deus, eu vou ler só os primeiros versículos, e depois a gente vai ler durante esse tempo de estudo aqui, você pode abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 16, Atos capítulo 16, versículo 6 em diante, nós estamos numa campanha, campanha de 40 dias, e nós estamos falando sobre missão, a missão que Deus tem para mim e para você, como igreja do Senhor, na terra. E já estamos entrando hoje, na quarta semana da nossa campanha. Primeira semana, vimos ali no nosso livro, que Deus, que, o Deus que age na história, convoca a mim e a você para uma missão. Depois vimos na segunda semana, alvos, quais são os nossos alvos nessa missão? Nesta última semana, lendo livros, nossos devocionais nos ajudaram a compreender que eu e você precisamos fazer ajustes na vida, a fim de que o Senhor possa reinar de fato, de direito, e o Espírito Santo ter todo o lugar para que nós, então, façamos essa missão, permitindo que o Senhor nos molde, ah, segundo a sua vontade, que nós tenhamos o caráter de Cristo, e assim somos capacitados para essa missão. E hoje nós iniciamos no nosso livro uma semana que vai falar de quais são as fronteiras da nossa missão. E a pergunta é, onde eu devo ir? Aonde eu devo ir? Provavelmente você deve conhecer um texto, um texto da Palavra de Deus, em Atos também, que vai dizer, vão em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E essa é a pergunta para nós hoje. Onde eu devo ir para realizar a missão? E nós vamos estudar uma história um trecho da vida do apóstolo Paulo. Nesse momento, nessa viagem, ele fez descobertas sobre onde devemos ir para fazer a missão de Cristo, a missão que Deus nos dá. E eu creio que essas lições que Paulo descobriu naquela viagem são ainda válidas para mim e para você. Então, nós vamos ler esse trecho da palavra de Deus, vamos orar e vamos meditar juntos na palavra. Atos 16 versículo 6 em diante, eu vou ler dos 6 até o 10, diz assim a palavra de Deus, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, e quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu, e então contornaram a Mísia e desceram a Troade, e durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o Evangelho ali. Vamos orar mais uma vez? feche seus olhos, põe a mão no teu coração, a gente faz isso de vez em quando, né pra, por razões diferentes, esse é um símbolo teu agora, né nós vamos falar com Deus e dizer, Senhor tu tens a liberdade de tocar o meu coração, a minha alma, a minha mente, falar o meu coração, vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela é poderosa, ah, para falar conosco, para penetrar no mais profundo do nosso ser, e fazer mudanças para que sejamos conforme a tua vontade, a tua imagem e semelhança, sejamos instrumentos afinados para a missão que o Senhor tem para cada um de nós nessa terra, por isso Senhor, com a mão nos nossos corações, queremos dizer, tu és bem-vindo, tua palavra é bem-vinda, toca-nos e realiza a tua obra hoje em nós, em nome de Jesus, amém. Amém primeira grande descoberta que Paulo e os seus companheiros de viagem fazem sobre onde nós devemos pregar o Evangelho, onde é a nossa missão, está aqui nesses versículos que lemos, é muito interessante a gente perceber o ah, versículo 6, e 7 que vai dizer no versículo 7 por exemplo quando chegaram à fronteira da Mísia tentaram entrar na Bitínia mas o Espírito de Jesus os impediu e aí o versículo 9 vai dizer que durante a noite Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava passe a Macedônia e ajude-nos Concluindo que Deus então nos tinha chamado, fomos até a Macedônia e ali pregamos o Evangelho. Queridos, você já fez uma viagem é, contando com GPS e deu errado? Já, né? Provavelmente, não é assim? Aqui dentro da cidade a gente faz isso de vez em quando, né? Ah, e eu me lembro daquele tempo antigo, eu era criança, quando nem GPS tinha. E aí, para sair em viagem, os nossos pais compravam aquele guia na banca, lembra disso? O guia. E aí, abre aquele mapa na mesa e começa a fazer anotação, e anotar no guia: onde a gente vai parar, onde é que tem posto de serviço, onde é que a gente. Não era assim? E a gente ia ali, né? Com tudo anotadinho. Mas se desse alguma zebra, né? Que confusão era e hoje a gente tem GPS mas de vez em quando o GPS prega peça na gente né? e eu não sei se você já viveu isso mas eu coloquei já endereço num lugar precisava ir pregar num lugar né? aqui na cidade e começa a seguir o GPS de repente ele diz que eu cheguei eu olho e digo, mas aqui não tem nada né? cadê o lugar? muitas vezes nós fazemos planos planos na viagem da vida, planos na realização da nossa missão. Mas a primeira descoberta de Paulo é que o lugar onde nós devemos pregar o Evangelho é onde o Espírito nos envia. O primeiro lugar onde eu devo realizar a missão é o lugar onde o Espírito Santo de Deus me conduz. É muito importante a gente pensar nisso porque nós temos tantos e tantos planos, mas a palavra de Deus vai dizer, em provérbios, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, e é curioso a gente pensar que o apóstolo Paulo tinha planos para pregar o evangelho em determinada região da Ásia, mas o próprio Espírito Santo de Deus o impediu. Porque Deus tinha um plano diferente dos planos de Paulo. E por vezes, Deus terá planos muito diferentes daquele que eu e você temos na missão. E Ele quer que o seu povo, o povo que se levanta para realizar essa missão neste tempo, esteja sensível à voz do Espírito, à condução do próprio Deus Todo-Poderoso. Para realizarmos a missão, onde, quando, da forma que Ele quiser. Esse foi o grande primeiro aprendizado de Paulo nessa viagem. O Espírito Santo é quem deve dar a última palavra. Ele convoca. Sabe, o Espírito Santo que convoca e me chama, e te chama para a missão, é também o Espírito de Deus que nos dá a visão do que ele quer fazer. O apóstolo Paulo foi impedido pelo Espírito Santo. Mas então começa essa pergunta interior. Por quê? Eu provavelmente estaria perguntando, mas Senhor, eu quero realizar a tua obra, por que, que eu não posso entrar em tal lugar? E aí começa a pergunta de Paulo, fico imaginando ele ali, orando, tentando entender o que, que Deus tinha. Então, num determinado momento, ali quando ele está no seu tempo de sono e de descanso, Deus lhe dá uma visão. E um homem aparece na visão, e esse homem diz, Passe a Macedônia, passem a Macedônia e ajude-nos, e a Bíblia vai dizer para a gente, que a experiência foi tão poderosa, dessa visão, tão profunda, que gerou convicção, naqueles homens, de que o plano de Deus, era que eles desviassem, mudassem a rota, e fossem para a Macedônia pregar o Evangelho, o Deus que convoca para a missão, te dá a visão, o Deus que muda a rota e o plano, te dá uma nova visão, um novo plano, para você poder servi-lo nessa terra, fico lembrando, no nosso livrinho, é desses devocionais, tem muitas histórias, personagens, homens e mulheres de fé, que pregaram no seu tempo, e fizeram grande diferença e fizeram a sua missão aqui nessa terra. Um deles, nesta semana, que eu li ali, fez muita diferença para mim também, chamou muito a minha atenção, tocou o meu coração, foi a vida de David Wilkerson. E ele foi um pregador e um, um jovem que recebeu uma visão diferente de Deus. David Wilkerson era morador numa cidade uh, distante de Nova York, ali nos Estados Unidos, e num determinado momento, há décadas atrás, ele vê no, no jornal um julgamento de sete jovens de uma gangue, que estavam sendo condenados por assassinato ali em Nova York. E a história vai dizer que esse homem, esse jovem ali, ficou tão chocado e profundamente comovido com aquilo que ele viu pela televisão, que ele compreendeu um chamado novo, uma visão nova de Deus para a sua vida. David, sai do teu lugar, sai da tua cidade, sai da tua terra e vai para lá, para Nova York, para viver no meio das gangues pregando o Evangelho. E a história vai dizer que esse homem obedece a essa nova visão, esse novo chamamento de Deus para a sua vida. E esse jovem larga tudo e vai para Nova York, e ali ele começa a pregar o evangelho, no meio daquelas gangues, anos depois, ele consegue, com a ajuda de muitas ofertas, a comprar uma grande propriedade, no centro ali, da Broadway, tudo para poder ter uma casa de recuperação, de jovens de gangue, de jovens drogados ali naquela cidade, e assim nasceu o desafio jovem, que se espalhou, por aquela cidade, mas que se espalhou pelo mundo e em cantos diferentes do mundo evangeliza e resgata milhares de pessoas das drogas das gangues das ruas para que possam conhecer o amor de Deus para que possam ter a vida transformada a salvação em Jesus me lembro de, da história de um outro pastor deste tempo Pastor alemão, né? Pastor alemão não é o cachorro, é o pastor. Um pastor alemão, né? Chamado Reinhard Bonk. Já esteve aqui na nossa igreja. Tenho a impressão de que esse ano volta para um congresso aqui, né? Entre nós aqui. E ele recebeu uma visão de Deus. Sai da Alemanha. Porque eu quero que você pregue o Evangelho nos países da África. E jovem pregador, sai do seu país. E vai para aquele continente e começa a tentar pregar o Evangelho em aldeias ali, em povoados, num país pequeno da África, e o Senhor começa a abençoar o seu trabalho, porque ele foi obediente a essa nova visão de Deus, obediente à voz do Espírito, e de repente ele começa a pregar, num estádio, em dois estádios, estádio lotado, e milagres e maravilhas do Senhor acontecendo, hoje, hoje esse homem prega por aquele continente afora, em lugares que são como terrenos grandes, imensos, baldios, porque não cabe mais nos estádios, e a gente vê ah, relatos de congressos que ele tem é, feito ali com toda a sua equipe evangelística, de mais de um milhão de pessoas reunidas para ouvir a palavra de Deus, e ali o Senhor tem realizado milagres, curas, salvação, transformação, ressurreição e a gente começa a olhar essas coisas e dizer Senhor o Deus que chama muitas vezes muda a rota te dá uma nova visão e usa a sua vida poderosamente na missão me lembro de uma outra história me lembro de um pastor de jovens que nós tivemos aqui na nossa época, na minha época né Cris não na sua, na minha é? me lembro do teste da Martinha, como é interessante ver como Deus muda um pouco da nossa história, dos nossos planos, para que a gente possa realizar a missão, e o teste era um jovem seminarista, quando começou a ser pastor de jovens entre nós aqui, e ele tinha um sonho, um chamado de Deus, que ele fosse missionário em Guiné-Bissau, e ele começa a orar a Deus e dizer, Senhor eu quero quero me dedicar e me consagrar a esse chamado do Senhor, ao Senhor e a esse chamado do Senhor, e ele começa a pedir que, que Deus prepare uma jovem, para que essa jovem tenha o mesmo chamado dele, para que eles possam juntos seguir como missionários, onde o Senhor estava fazendo arder o coração dele, e aí ele encontra a Martinha no seminário, a Marta, e é curioso, nas conversas eles começam a, 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 a se conhecer e descobrir que o mesmo chamado para Guiné-Bissau, era o chamado que a Marta tinha, para Guiné-Bissau, como mensageira do Senhor nessa terra, e então os dois se aproximam, se apaixonam, se casam, com um projeto e uma missão, nós queremos ser missionários em Guiné-Bissau, mas sabe o que Deus fez? Deus os chamou para uma outra missão, e Deus os convocou, para serem missionários no Rio Grande do Sul, pastores, num dos estados, onde tem maior índice de espiritismo no nosso país, e de repente eles veem o chamado do Espírito de Deus, novo, mudando a rota, mudando a geografia, mudando o plano, e eles dizem, Senhor, eis-nos aqui, usa-nos conforme a tua vontade e eles são hoje ainda, pastor, pastores ali de uma igreja que vem crescendo, vem realizando uma obra tremenda no Rio Grande do Sul, queridos, você precisa ter o teu coração moldável à voz de Deus, se você quiser ser o missionário de Deus nessa terra, um dos livros que muito chamou a minha atenção, na minha juventude, chamava, um devocional chamado Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, e o autor daquele livro diz uma coisa tremenda, ele diz, se você quiser fazer a vontade de Deus, precisa orar, e levantar os seus olhos para perceber o que Deus está fazendo ao seu redor, então, una-se a Ele, una-se a Ele, una-se ao que Deus está fazendo, e nós precisamos ter o nosso coração sensível, à voz do Espírito, porque o Senhor quer nos guiar nesta missão. Deus tem uma missão para você, e Ele vai levando a gente, mudando a nossa geografia, para que a gente possa ser, sim, agentes do reino de Deus nessa terra. E quando eu e você estamos dispostos a fazer a vontade de Deus, então os milagres acontecem e a bênção de Deus é derramada na nossa vida e na vida das pessoas, que são alvo da nossa missão. Primeira descoberta de Paulo. Onde eu devo ir? Onde o Espírito de Deus me envia. Você está pronto a olhar para o que Deus está fazendo? A orar e dizer, Senhor, o que o Senhor quer? Onde o Senhor quer? De que maneira o Senhor quer? Porque Deus quer usar a tua vida. Deus quer te dar novas visões do que Ele está fazendo. E Deus quer que você responda a esse chamado com a mesma prontidão que esses homens aqui na Bíblia fizeram. Porque quando assim acontece, milagres do Senhor se realizam no meio do nosso povo, no meio da nossa cidade, no meio desse país e do mundo. Qual é a segunda descoberta? Qual é a segunda descoberta? onde eu devo ir, e aí a gente vai ler os capítulos, os versículos 13, 14 e 15 da nossa história, olha ali na sua Bíblia, acompanha comigo, diz assim, no sábado saímos da cidade, fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração, sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali, uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, Vendedora de tecido, de púrpura da cidade de Tiatira. E o Senhor abriu o seu coração para entender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou, dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar na minha casa e nos convenceu. Segundo lugar, onde nós devemos ir? Para onde devemos ir na missão? devemos ir onde há pessoas que têm sede de Deus, Paulo tinha um costume, nas suas viagens missionárias, ele ia pelas cidades, entrava nas cidades e procurava lugares de oração, procurava sinagogas, e começava pregando aos judeus, anunciando Jesus como, aquele que cumpria as profecias do antigo testamento, das leis, e então, depois de anunciar, nas sinagogas começava a anunciar, para os povos eh, chamados gentios, os povos daquelas cidades, Paulo entra nessa cidade, ele começa a procurar um lugar de oração, e ele vai, correndo pela cidade, imagino, correndo, andando pela cidade, procurando o Senhor, onde o Senhor me quer? Qual é o lugar? Onde o Senhor me quer? O que, que o Senhor quer fazer nesse lugar? Foi o Senhor que me chamou, foi o Senhor que me colocou nesse lugar, onde eu devo ir? E então, ele começa a ir, pela beira do rio, procurando um lugar de oração, e de repente ele encontra um grupo de mulheres ali, e é interessante notar isso, em busca de um lugar de oração, ele encontra um grupo de mulheres, depois, dentre estas mulheres, uma que parece ter uma sede especial por Deus, um coração pronto, disponível para receber da palavra de Deus, então ele corajosamente, ousadamente, cheio do Espírito, anuncia a mensagem de Jesus, e aquela pessoa, Lídia, diz: Eu quero. E ela se rende aos pés do Senhor, e ali mesmo, junto ali no rio, é batizada. E mais: não só se converteu, não só tomou a decisão do batismo, mas diz, eu quero participar da obra, venham, fiquem na minha casa, quero hospedar vocês para que a obra possa ser realizada aqui nessa cidade, e futuramente nasce uma igreja ali naquela cidade, por meio dessa moça, por meio dessa mulher, que tinha um coração sedento por Deus, sabe queridos, há pessoas especialmente tocadas por Deus, já sendo trabalhadas por Deus ao nosso redor, tantas vezes nós estamos tímidos na pregação da palavra, mas o Senhor quer que entendamos que por vezes Ele tem trabalhado, Ele já está trabalhando, Ele já está trabalhando, a palavra de Deus diz que um planta uma semente, o outro rega, mas quem colhe o fruto às vezes é outra pessoa, nós, pregadores do Senhor Jesus hoje, missionários do Senhor Jesus hoje, estamos sendo usados por Deus, junto com um exército de outras pessoas, crentes no Senhor Jesus na face da terra, e há pessoas perto de você que já estão sendo trabalhadas por Deus, porque conversão também é processo, e o Senhor vai se revelando às pessoas ao longo da vida, e Ele usa um, Ele usa outro, mas Ele quer usar você, para que alguém possa ali ter resposta para esse coração que está sedento de Deus. Está na hora da gente abrir mão da nossa timidez e compreender que a obra é do Espírito Santo de Deus. É o Espírito quem convence do pecado, da justiça, do juízo. Nós somos mensageiros de Deus nesse tempo. E há pessoas perto de nós, sedentas pedindo da palavra de Deus, desejosas de encontrar a verdadeira vida, a vida do Senhor Jesus na sua vida, a salvação, a libertação do pecado, quando nós começamos a ter essa percepção, então nós começamos a falar do amor de Deus, e nós somos surpreendidos pela graça, porque o Senhor vai à nossa frente e realiza coisas tremendas, Eu me lembro, agora, nesses dias tão interessante. estava conversando com um porteiro do meu prédio. Há ah, dois anos atrás, eu, eu e minha esposa tivemos um desejo no nosso coração de, no Natal, ah, oferecer um presente lá no nosso prédio. E nós pegamos bíblias e demos uma bíblia para cada apartamento do nosso, do nosso edifício. E depois demos bíblias também para as pessoas que prestam serviço ali no prédio e agora, uma, duas semanas atrás eu estava ali no prédio fui pegar uma pizza à noite e encontrei um porteiro ali né, um dos nossos porteiros e fui bater um papo com ele e aí ele disse puxa, eu perguntei, você está bem? ah estou bem, estou com uma dor nas costas hoje aqui tá? e começamos a conversar eu paguei a pizza, peguei a pizza estava ali com a pizza na mão, conversando um pouco com ele e não sei bem como é que a conversa caminhou, mas de repente ele estava dizendo para mim, sabe seu Marcílio lembra daquela bíblia que você deu para a gente aqui uma vez? Eu falei, lembro ele falou, olha, eu leio todo dia eu leio todo dia e eu fiquei pensando, que coisa boa a gente poder ouvir um pouquinho do que Deus está fazendo, né? o retorno daquilo que Deus pôs no nosso coração que gostoso, depois de tanto tempo, também ter mais uma notícia dessa, e aí a gente começou a conversar, e ele disse, olha, eu sou uma pessoa temente a Deus, sou uma pessoa que ah, ama Deus, leia minha Bíblia, eu creio no Senhor, e eu falei, e o senhor está indo numa igreja, como é que o senhor tem conduzido isso, como é que o senhor está né, com Deus, e ele disse, olha, na verdade, eu estou assim, distante, falei, mas por quê? Aí ah, eu, eu fui machucado, há um tempo atrás, numa igreja, e quando falaram uma mentira a meu respeito, uma inverdade ali, eu me desencantei, e eu abandonei tudo isso. Mas eu leio a minha Bíblia, e aí foi curioso, porque eu falei, eu quero orar pelo Senhor, sabe, Deus quer curar o Senhor, quer curar teu coração, só precisa voltar para a igreja, só precisa voltar para a igreja, Deus tem algo para fazer, o Senhor deve tentar dar um passo, um caminho de volta, porque o Senhor quer abençoar a tua vida, Deus quer te abençoar, e começamos a conversar ali, tudo muito rápido, em alguns minutinhos. E eu terminei aquela conversa dizendo, eu posso orar com o senhor? Quero orar pela dor nas costas? Quero orar pelo senhor. Ele disse, tá bom, pode orar. E então eu, com a pizza na mão, né? Amém. Falei, olha, deixa eu orar com o senhor, fecha o olho aí. E a gente orou junto. Eu falei, Deus, está aqui um homem que ama o senhor, que que lê a Bíblia, que busca, sabe, ele hoje está com dor nas costas, e eu queria pedir para o senhor tocar as costas, e curar, e abençoar a vida dele, e aí quando nós terminamos a nossa, a nossa oração, ele olhou para mim e falou assim, senhor Marcílio, você sabe que a dor passou? Eu falei, aleluia, Deus quer curar a outra dor, Deus, quer, Deus cura a dor nas costas, mas o Deus que cura a dor nas costas, cura a dor lá do íntimo, do coração e da alma, e Ele quer que o Senhor volte para a igreja. Queridos, tem gente assim perto da, de mim e de você, tem gente sedenta, gente pronta, e eles estão procurando quem são os agentes de Deus, que vão cumprir sua missão nessa terra, e que vão ser os instrumentos de Deus nesse tempo. Deus colocou você onde você está, para que você seja um agente desse, agente de Deus na missão, para as pessoas que estão sedentas, para as pessoas que estão prontas a dizer sim senhor, eu quero, eu quero, e nós vamos ter surpresas, assim como aconteceu com Lídia, quem sabe, essa pessoa para quem você vai anunciar Jesus seja um pastor do futuro, um missionário do futuro, um líder de célula do futuro, um plantador de igreja, porque Deus pode fazer milagre, e esses corações estão prontos para receber, eles estão perguntando, quem é o agente de Deus, que vai matar a minha sede, que vai ajudar a encontrar aquele, que pode matar a sede, aquele que é a água viva, a água que é o Senhor Jesus, você é esse agente de Deus? A terceira, Terceira descoberta de Paulo, nessa viagem, se encontra ele nos versículos 16 a 18, diz assim a palavra de Deus, certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava, que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro, e ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações, essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando, esses homens são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o um caminho da salvação, e ela continuou fazendo isso por muitos dias, finalmente, Paulo ficou indignado, e voltou-se e disse aquele espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela, e no mesmo instante, o espírito a deixou, sabe queridos, outro ambiente onde nós devemos cumprir nossa missão, é onde há a escravidão espiritual, há pessoas que estão sendo escravizadas pelo inimigo perto de nós aqui dentro dessa cidade ou lá no outro país no outro canto dessa terra há pessoas escravizadas espiritualmente e o Senhor levanta a sua igreja a mim e a você para serem aqueles que pregam anunciam um evangelho que transforma que liberta as pessoas da escravidão Interessante nessa história, ela, algumas coisas dignas de nota, ela era escrava, não era dona de si, ela era fonte de riqueza para os donos dela, com as suas adivinhações, então ela predizia ali o futuro e as coisas e pessoas ganhavam dinheiro ali com aquelas adivinhações, e eu não sei se foi por isso que Paulo esperou alguns dias para não mexer demais na ordem das coisas, mas... O ponto é, quando chega num determinado lugar, num determinado momento, Paulo não aguenta mais aquilo. E ele sabe que há uma intenção maligna, que há uma possessão maligna, que o inimigo está tentando perturbar a, a ordem e a missão, mas que o inimigo está escravizando uma pessoa. E então ele, com a autoridade que tem no nome de Jesus, diz, olha, sai, para com esse negócio e a palavra de Deus demonstra isso de tantas maneiras diferentes, e mais uma vez nessa história, que há autoridade naquele que cumpre a missão em nome de Jesus, e quando Paulo cheio da autoridade que, que vem daquele que conhece a Cristo, e que é cheio do Espírito Santo de Deus, anuncia, ordena que aquele Espírito saia, imediatamente aquele Espírito saiu, e aquela moça pôde ter libertação, queridos, há pessoas que estão sendo possessas, que estão sendo opressas pelo inimigo, de maneiras muito diferentes hoje, e nós somos enviados por Deus a essas pessoas também, nós somos enviados por Deus a essas pessoas também, essa semana, ah, nós vimos aqui na cidade, muita coisa acontecer, não é? Nós aqui, pai e mãe e adolescentes também, o pessoal aí está sabendo de tudo isso, né é, índice de suicídio aumentando no Brasil, adolescentes que, que se, se, se suicidaram essa semana aqui na cidade, ou tentaram suicídio aqui, essa semana aqui na cidade, e sabe queridos, nós precisamos abrir os nossos olhos, porque muito mais do que uma questão emocional, uma questão social, ainda que possa ser social e emocional, esta também é uma questão espiritual. Há uma mente por trás de todas essas coisas, uma mente satânica, satanás tentando matar, tentando destruir aquilo que Deus quer fazer na vida da gente. A palavra de Deus diz que o inimigo vem para matar, roubar e destruir mas há libertação e vida, quando o evangelho de Jesus é anunciado, porque ele é o poder de Deus, para todo aquele que crê, há libertação, há salvação, e nós precisamos anunciar, muito mais do que discutir se nós devemos ver determinadas coisas, ver a lista, ou ver o filme, a série que está passando sobre esse tipo de coisa, muito mais do que isso, nós precisamos dobrar os nossos joelhos, orar, interceder pela nossa juventude, pelas nossas famílias, e nós precisamos agir, precisamos anunciar o Evangelho de Jesus neste tempo, na nossa sociedade, porque o Evangelho de Jesus é aquele que tem o poder para transformação, o Espírito Santo de Deus vem, visita, transforma, liberta, e nós precisamos fazer isso, fiquei me lembrando de algo interessante, porque uma das coisas que foram faladas aqui nessa semana, é que algumas pessoas começaram a tentar criar listas do bem, eu falei que coisa boa, porque a gente aqui na nossa campanha de 40 dias, criamos uma lista dessa, né? no nosso projeto Células em Missão, nós temos ali uma lista de 40 ações, que são atos de bondade, atos de amor na cidade, para que a gente possa mostrar Jesus para as pessoas, mostrar o amor de Deus, e ali tem dicas diferentes de como a gente pode fazer, e olha, não é só para uma célula, é para você, baixa lá no site, né, na, na página de células ali onde tem 40 dias, você vai ver lá, cartaz, projetos células em missão, você pode baixar, você pode ter acesso às 40 dicas, você pode fazer coisas diferentes, como por exemplo, é, distribuir marmita nas estações tubo, para as pessoas ali, para os cobradores das estações tubo, é, você pode ah, dar um, um chocolate, alguma coisa assim no seu prédio, como eu falei aqui que eu já dei bíblia em uma determinada vez ah, para a galera que gosta aí, né, tem dicas daquelas mais diferentes, olha, aumenta o lanche de alguém na fila lá da, da, da lanchonete né, olha, isso aqui é um presente de Deus para você, tudo para a gente mostrar amor de Deus, de maneiras cativas, das mais diferentes mas o Senhor usa a tua vida para libertar os cativos creia nisso, vá ousadamente em nome de Jesus, porque o Senhor quer libertar hoje, me lembro de uma das viagens que eu fiz para o Chile, quando eu era jovem, é, ainda sou né gente, ainda sou, né? mas quando eu era ali bem é, jovem, ainda no seminário, me lembro de uma vez que eu fui fazer uma viagem missionária para o Chile, e nós fomos para umas ilhas bem no sul do Chile, há mais de vinte e poucas horas de ônibus ali de, de, da capital, né, e naquelas ilhas, um arquipélago ali, muitas ilhas ali naquele lugar, ah, a palavra de Deus praticamente não era pregada, havia muita feitiçaria nas ilhas, os pescadores, muita crendice, eu me lembro que a única presença cristã que tinha ali, era um padre católico que visitava ilha por ilha, e para rodar todas elas, ele demorava mais ou menos seis meses para poder voltar e fazer uma nova visita. E aí, estávamos ali, um grupo de cinco jovens, pregando o evangelho e aí nós batemos numa casa, porque vimos uma, uma igreja ali, né? uma construção de uma, de uma igreja, e vimos ali uma casa paroquial, então batemos na porta e nos apresentamos, nós somos um grupo aqui que está falando do amor de Cristo, durante esses dias aqui, viemos passar dez dias aqui nas ilhas, e aí aquela senhora disse, ah, que bom, entrem aqui, tome, comemos, e falamos o que, que a gente gostaria de fazer, ela disse, vem, fica aqui na casa paroquial, e façam os cultos aqui, porque o nosso povo precisa ouvir do evangelho, Amém. que coisa boa, a gente estava no meio, ali, daquelas ilhas com tanta feitiçaria, e povo cristão dando a mão, estávamos ali junto com a igreja católica, pregando o evangelho de Jesus, e ali, Algumas das pessoas puderam se converter e conhecer o amor de Jesus naquele tempo. Ter libertação da feitiçaria, porque o Senhor liberta, e o Senhor quer usar a tua vida. Eu mal sabia falar, aliás, não sei falar espanhol direito, nem até, até hoje, né? Era tocador de violão, fazia pouca coisa ali, mas a gente podia orar, e juntos, naquele grupo com quatro, cinco jovens, fazer diferença na vida de algumas pessoas. Deus... Chama você para libertar os cativos, hoje. E esse é um, um dos ambientes, é onde nós devemos ir, fazer a missão. A prefeitura da nossa cidade, o pastor Nilson falou aqui, eu quero ainda pontuar A prefeitura da nossa cidade está chamando igrejas e instituições que possam nos ajudar aqui nesse inverno. E o projeto do inverno ah, é para que nós, como instituições que fazemos obras de caridade, etc, ação social, alimentemos as pessoas de rua da nossa cidade nesse inverno durante quatro meses, e sabe queridos, nós aqui na igreja fomos chamados e convidados para participar dessa obra, que começa agora dia 3 de maio, nós temos de maio a agosto, 52 ou 53 oportunidades de pregar o evangelho nessa cidade, e libertar os cativos e os oprimidos que estão nas ruas, em nome de Jesus, é tempo de você se levantar, vem aqui de tarde, cozinha uma sopa, e vai, separa um pouquinho do teu tempo para entregar essa sopa no final da tarde para quem está precisando, e Deus quer usar você, quer usar a igreja hoje, quer usar a igreja nesse inverno, mas querido, se eu e você não respondermos ao chamado de Deus, Deus vai levantar outros, esse é tempo da gente responder a esse chamado, os agentes da missão precisam ir, libertar os cativos, se você quiser participar disso, você pode depois procurar ação social no final do culto, e dar o seu nome, mobiliza algumas pessoas, vem fazer o bem, vem falar do amor de Jesus, vem pregar o Evangelho e libertar os cativos. Outro lugar onde nós devemos ir, se encontra no versículo 16, segunda parte, versículo 19, que diz assim a palavra de Deus, essa moça ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações, e percebendo, no versículo 19, percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas, e o arrastaram, os arrastaram para a praça principal diante das autoridades, e o texto depois vai dizer que eles foram presos. Queridos, nós devemos ir também onde há resistência ao Evangelho porque os resistentes ao Evangelho também precisam conhecer o amor de Cristo que transforma, sabe? O resistente é aquele que vê a obra de Deus, mas ainda está com o coração duro, endurecido, e não se entrega àquilo que é a manifestação da graça de Deus quando percebe, e às vezes demora mais tempo, e não é porque ele é mais duro à mensagem do Evangelho, que nós devemos abandonar, esta pessoa na nossa missão. Há projetos de Deus para aqueles que são resistentes ao Evangelho? Talvez ali esses homens que eram donos dessa escrava, eh, fossem né, provavelmente o que a gente pode perceber aqui no texto, duros de corações endurecidos para o Evangelho por causa do lucro, por causa do dinheiro, por causa dos benefícios que tinham com as adivinhações, pelo poder, talvez, a influência que tinham naquela comunidade, por causa das adivinhações que, elas, que, ela, que essa mulher tinha ali no meio. Mas sabe, queridos, há corações endurecidos no meio do, da gente, por causa das tradições e as culturas religiosas, das famílias. Há corações endurecidos, porque a tradição familiar aponta para uma determinada religião, e às vezes a gente não busca e não conhece, essas pessoas não conhecem o amor de Deus e não se rendem à graça de Jesus, mas elas precisam de homens e mulheres que invistam nelas, ainda que o coração esteja endurecido. E é interessante olhar para o final dessa história, para a gente perceber como Deus faz e como Deus trabalha, mesmo quando aparentemente há corações endurecidos, no final do nosso texto vai dizer que o próprio carcereiro, dono ali, chefe da prisão, né? provavelmente aquele que ah, administrava o castigo, para os aprisionados, é tocado pela mensagem da graça de Deus de um jeito tremendo, e a história vai dizer que num determinado num determinado momento numa noite há um terremoto naquela cidade e as portas das celas dos aprisionados Paulo e Silas estão ali como prisioneiros agora, né? E as portas das celas se arrebentam enquanto eles estão louvando a Deus. E no meio do louvor o terremoto acontece, as portas das celas se abrem, e o carcereiro olha tudo aquilo e diz, misericórdia, e agora? Né? A palavra de Deus vai dizer, o texto vai dizer que ele temeu pela sua própria vida, e começou a querer tirar a própria vida, porque todos iam fugir, e Paulo e Silas diz não faça mal a si mesmo, não faça esse mal, estamos todos aqui, e o Senhor realiza coisas tremendas, sinais tremendos, milagres tremendos, para mudar o coração, daqueles que têm coração endurecido, alguns de nós, alguns desses estão perto de nós, alguns desses fazem parte das nossas casas, das nossas famílias, é gente que ouve do Evangelho e vai a gente ora e ora, e às vezes demora 10, 12, 15, 20 anos para essa pessoa se render aos pés do Senhor Jesus, quero dizer uma coisa para você, não desista, não desista, intercede, ora, investe, continua, porque o Senhor quer salvar também aqueles que estão com o coração endurecido, aqueles que são resistentes ao Evangelho, a obra do Senhor é para todo tipo de pessoas, e ele quer você nessa obra me lembro do pastor Ari Veloso quando era pequeno, morava em São Paulo já há mais de 30 anos atrás ele começou a ter no coração um desejo novo pregar o evangelho na cidade de São Paulo para a comunidade mais é, classe alta de São Paulo e ele disse há tanta carência espiritual na classe alta como na classe baixa e ele começa a fazer algo novo ali, prega o evangelho, usa bandas de música é, para poder pregar o evangelho ali naquele lugar e pessoas começam a se converter e o discipulado começa a acontecer e milagres aconteceram e aquela igreja, a igreja Batista do Morumbi lançou ah, discos naquela época, não era nem CD né, discos, louvores é, músicas que foram mudando a, a nossa maneira de adorar a Deus nas nossas igrejas, e foram instrumentos de Deus para a conversão de muitas e muitas e muitas e muitas pessoas, porque Deus tem planos para aquele que tem coração endurecido, e Ele quer usar a nossa vida na vida dessa gente também, quando você vai, responde ao chamado de Deus, se torna um missionário nas mãos de Deus, missionária nas mãos de Deus os milagres, os sinais como nosso pastor tem dito os sinais de Deus acontecem queridos Deus quer usar a sua vida Deus quer usar a sua vida Ele quer levantar você para essa obra nesse tempo, onde você deve ir Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, onde você deve ir? Aqueles que têm sede, aqueles que estão aprisionados por Satanás, aqueles que têm coração endurecido, onde o Espírito Santo envia e o Senhor diz na sua palavra: a seara é grande, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos e Deus chama você para essa missão nesses dias, para que uma santa obra de Deus revolucionária aconteça, na nossa cidade, dentro da tua casa, no nosso país carente, nesse mundo perdido, e nós precisamos dizer, Senhor eis-nos aqui, eis-nos aqui, eu queria orar com você nessa noite, porque é tempo de dizer Senhor, eu quero, eu quero responder ao teu chamado, eu quero ser o missionário do Senhor nesse tempo, eu quero estar sensível à tua voz, a voz do Espírito que diz, é aqui, é nesse lugar, não, é com essa outra pessoa, vai em nome de Jesus, eu quero, eu quero, eu quero estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus, eu quero, eu quero ser um instrumento para as pessoas que estão sedentas, e eu creio, queridos, que quando eu e você nos levantarmos como povo de Deus, como igreja do Senhor aqui, nestes dias, nessa Curitiba, com medo, com medo das listas, azul, rosa, sei lá o quê, quando a gente se levanta para pregar o Evangelho, milagres e sinais do Senhor acontecem. O Espírito Santo de Deus falou no seu coração, eu queria orar com você. Se o Espírito Santo falou no seu coração, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar para que a gente possa como igreja se apresentar, Senhor usa a minha vida, usa a minha vida, Senhor quero estar sensível à voz do Espírito, Senhor eu quero responder o teu chamado, Senhor eu sou só eu, só eu, simples, sem, muitas, sem muito conhecimento, sem muitas estratégias mas eu creio, eu creio que a obra é tua, que o Espírito vai à minha frente, que o Espírito Santo convence as pessoas do pecado, da justiça, do juízo e por isso eu quero ir, eu quero realizar a tua obra hoje, eu quero que o Senhor use a minha vida, lá em casa, no trabalho, lá no trabalho, nessa próxima terça-feira, 19h30, nós vamos nos reunir com empresários, que assim como o Flávio, que você viu no vídeo, vão começar a realizar estudos bíblicos no seu trabalho, na sua empresa, se é empresário, está interessado em começar algo novo, 19h30, terça-feira, no sexto andar, nós vamos conversar juntos, abre a tua empresa, abre teu coração para ser agente de Deus na tua empresa é na tua casa, é na empresa é na tua rua, é no teu prédio como a gente fez lá em casa Deus quer levantar um povo santo, missionário que vai libertar as pessoas em nome de Jesus, do pecado para conhecer a maravilhosa luz de Jesus aleluia, aleluia bendito seja o nome do Senhor sabe queridos, essa vitória já é nossa, foi conquistada na cruz por Jesus Satanás e os seus demônios já foram derrotados. Cabe a nós nos levantarmos para pregar o Evangelho. E o Senhor irá à nossa frente e realizará maravilhas. Creia e vá em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Ó oh Deus, que nos encoraja, que nos toca, que nos chama para a tua obra ó oh, Senhor em nome de Jesus eu e os meus irmãos aqui neste lugar pedimos reveste no Senhor com teu Espírito com uma ousadia que não vem de nós vem do alto, é tua com uma autoridade que é tua com a unção do Espírito Santo de Deus e nos leva pela nossa cidade, pelo Brasil e no mundo leva-nos para as nossas casas Senhor, cheios do teu Espírito para anunciar Jesus leva-nos Senhor para os nossos condomínios leva-nos Senhor para as nossas empresas, para o nosso trabalho, para que haja salvação naquele lugar, Senhor, leva-nos para as ruas, onde há pessoas carentes, onde há pessoas morrendo de frio nesse inverno, Senhor, e faz uma obra tremenda do Senhor ali, usa a tua igreja para isso nesse tempo, Oh Deus, em nome de Jesus, transforma o nosso país que está carente, que está precisado de transformação, que só Jesus pode dar, usa a tua igreja nesse tempo, nesse país, em nome de Jesus, ó oh Deus olhamos para as realidades deste mundo, países, pessoas sofrendo, pessoas em Êxodo saindo dos seus países procurando uma vida melhor, pessoas com medo, fechando as portas das fronteiras para que não haja maiores problemas, pessoas que estão com medo, Senhor em nome de Jesus, traz salvação, traz libertação do medo, traz vida abundante que só Jesus pode dar, usa a nossa vida para que a tua obra se realize e este mundo conheça... Que Jesus Cristo é o Senhor que liberta e salva. Faz milagres, vai à nossa frente, Senhor. Usa a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.